0: Bienvenue à la chaire de philosophie de Sainte-Anne ce soir. Je suis ravie d'inviter à l'occasion de la sortie de leur livre donc Nicolas Enquête et Benoît Majerus. Le livre s'intitule Maladie mentale et, et société. Il est publié dans la collection Repères Histoire aux éditions de la Découverte. Il est sorti il y a 10 jours, je crois, maintenant, Benoît, ou même pas
1: Je crois euh, le 19 mai.
0: C'est ça, le 19 mai, donc il y a 10 jours. Il se lit euh, extrêmement bien et, et assez rapidement si euh, on, on se connaît un peu dans le domaine, mais sinon c'est une, une belle synthèse euh, historiographique et même socio-historiographique, si je puis dire, euh, sur, euh, sur la question de l'étude euh, euh, de, des troubles psychiques. Donc c'est une séance qui est hors euh, cycle, parce que euh, cette année j'animais un cycle sur le suicide avec Elsa forner hors de donc, euh, le cycle se poursuit, la dernière édition avait lieu le 9 mai et la prochaine aura le 13 juin. Donc, euh, ce soir, on ne va pas parler spécifiquement euh, du suicide, mais on ne va pas avoir une approche philosophique non plus. On va avoir une approche historique et sociologique euh, des troubles psychiques en général. Donc, donc, avec nous, Benoît Majerus, qui est enseignant-chercheur à l'Université euh, du Luxembourg. Il est auteur de « Parmi les fous, une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle » et de la folie euh, à Paris du Moyen-Âge à aujourd'hui. Mais aussi, tu avais participé à un ouvrage collectif sur euh, la culture matérielle en, en psychiatrie, semble, euh, donc les objets du quotidien en, en psychiatrie. Euh, je ne me rappelle plus du titre, mais je crois qu'il est en anglais, en plus, cet ouvrage, il faudrait peut-être que tu le représentes après. Et puis, Nicolas Henkes. donc Nicolas Henkes n'est pas euh, là tout de suite, puisque visiblement, il est retenu par... Euh, et transforme en commun parisien. Donc Nicolas Encas lui, euh, n'est pas historien, mais il est euh, sociologue, il est chercheur au CNRS, il est spécialiste des transformations de la psychiatrie au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Il a publié de nombreux articles dans des revues euh, d'histoire de la médecine, euh, notamment, et puis il enseigne, je crois, à, à l'EHSS en ce moment à Paris. Donc, euh, ce petit livre a l'ambition de faire une synthèse euh, des, des travaux euh, sur les troubles psychiques en général, alors l'entrée est par la maladie, par les maladies, c'est justement quelque chose qu'on pourra discuter, ce mode d'entrée euh, dans le sujet et euh, il s'articule en cinq parties qui sont euh, thématiques, c'est pas un, un déroulé chronologique alors qu'on euh, s'étend sur deux siècles, donc 19e et 20e siècle, une première partie qui réfléchit à partir des espaces donc des espaces de la maladie mentale, bien sûr en partant de l'asile, mais en explorant, en montrant justement que l'historiographie s'est peut-être un peu trop focalisée sur cette question de l'asile, et en essayant de faire des ouvertures, euh, y compris euh, celle de la question des jardins, notamment, que jamais posé. La deuxième partie s'intitule « Savoir » et refait le point sur euh, l'épistémologie, en fait, euh, ou les épistémologies à laquelle ça rime, la psychiatrie notamment, et puis aussi euh, les autres sciences, et notamment les sciences sociales. La troisième partie s'intitule pratique, et euh, c'est particulièrement intéressant de voir que la question des traitements est envisagée sous l'aspect la, sous justement euh, de la pratique avant toute chose. Et les traitements non seulement médicamenteux, mais bien sûr, mais euh, aussi psychothérapeutiques au sens large, euh, et voir euh, tous les autres types de traitements comme les bains par exemple. Enfin, la dernière partie s'intitule euh, expérience, donc quatrième dernière partie. Euh, et ça part des expériences donc, euh, des soignants, en retraçant un peu euh, ce que c'est, euh, comment on devient euh, un soignant euh, de santé mentale euh, au 19e et au 20e siècle, mais aussi euh, tout à la fin, euh, à partir de l'expérience de ce qu'on appelle les patients maintenant, donc, euh, mais aussi de leur famille, de leurs proches. Euh, donc voilà, donc en 110 pages, et essayer de ramasser deux siècles d'histoire sur les maladies mentales, l'ensemble de ces acteurs, de ces espaces et de ces sciences, c'était un beau pari qui, à mon sens, est réussi parce qu'on manquait justement d'un ouvrage de synthèse qui permette d'avoir enfin, une recherche secondaire, hein, qui fait une sorte de, 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 voilà, de revue systématique de, de tout ce qui existe et, et qui euh, essaie de donner une cohérence à tout cela. Euh, avec des, des incursions historiographiques aussi, avec une, une belle réflexivité justement sur, euh, sur cette pratique en fait, de l'étude des maladies mentales à la fois comme historien et sociologue. Donc euh, Benoît, si tu veux, je te laisse présenter un peu ton livre par toi-même. Tu peux aussi euh, compléter la présentation que j'ai faite toi-même. Et puis ensuite, euh, nous pourrons euh, discuter. Et puis pour euh, la salle, je propose qu'on fasse une première série de questions à l'issue de l'exposé euh, de Benoît. Euh, pour des questions de précision de sens par exemple ou de, de compréhension et puis on passera vraiment sur des discussions euh, euh, plus euh, historiques, sociologiques, euh, historiographiques dans un second temps euh, tous ensemble. Merci beaucoup et donc n'oubliez pas de couper vos micros aussi. merci
1: bon, Théoriquement vous devez voir mon écran maintenant.
0: En tout cas nous on le voit bien.
1: Plus, mais euh, vous me dites s'il y a des choses, euh, notamment dans le chat, que je dev, devrais, euh, devrais voir. Alors, euh, d'abord, merci pour euh, l'invitation. Euh, donc, je vous prie d'excuser Nicolas qui, euh, je suis sûr, va à un moment ou à un autre euh, arriver euh, dans cette euh, salle euh, virtuelle. Et donc, je vais prendre une, une 15 à 20 minutes pour vous présenter brièvement euh, comment on est arrivé euh, à ce livre, ce qu'on a essayé de faire et aussi un peu, un peu les résultats. Alors, le début euh, du livre, c'est un, un « bête cours euh, » que Nicolas et moi, on a commencé à donner à l'École des, des autres études euh, il y a maintenant euh, trois ans, qui était un cours obligatoire dans, dans le master que la propose sur savoir en société, santé, médecine et questions sociales. Et… Question sociale. et une des spécificités, en tout cas pour moi qui donne cours entre guillemets, dans, une, dans une université euh, normale, c'était l'hétérogénéité euh, du public. Donc, on avait d'un côté euh, les étudiants euh, du master qui, eux, déjà n'étaient pas euh, ni euh, que des historiens, ni que des sociologues, mais qui étaient déjà euh, assez euh, hétérogènes. Et puis, on avait beaucoup, donc la moitié des étudiants étaient aussi chaque fois des étudiants libres qui venaient euh, d'autres universités, d'autres écoles euh, et d'autres euh, masters. Et donc, ça faisait qu'on était face à un public qui était euh, finalement très large, du, euh, de l'historien euh, très basique à euh, quelqu'un qui pouvait travailler euh, comme infirmière dans un service euh, psychiatrique. Et donc, on avait euh, quelque chose euh, de, de beaucoup plus large que euh, le public auquel moi, je suis normalement confronté euh, je suis dans une fac euh, d'histoire avec euh, des étudiants qui font de l'histoire et euh, lorsque je donne des cours sur la psychiatrie, il n'y a personne qui euh, y connaît quelque chose. Donc ici, on avait euh, déjà un public très hétérogène et un public qui pouvait aussi amener, lui, notamment par, par ses expériences professionnelles, un euh, autre regard sur ce que nous, on était en train de raconter en tant qu'historien euh, et en tant que sociologue. Et je vais y revenir euh, un peu plus tard. C'est quelque chose que moi, j'apprécie particulièrement dans euh, dans l'enseignement et dans la recherche sur la psychiatrie, c'est que j'ai cette, cette interaction beaucoup plus active. Que moi, j'ai fait ma thèse sur euh, Première et Deuxième Guerre mondiale et lorsque vous travaillez sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale, je vois que Nicolas vient d'arriver. Salut Nicolas. Euh, on est face, euh, lorsqu'on travaille sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on est face seulement avec des historiens. Et donc l'échange est d'une certaine manière beaucoup moins, moins riche. Deuxième élément euh, important euh, dans cette fabrique, euh, du livre, c'est qu'on se trouve ou on se trouvait face à euh, euh, deux chercheurs très différents. Euh, bon, je, donc je vais me présenter, mais j'ai aussi en même temps présenté euh, Nicolas. Donc moi je suis un historien classique, histoire, histoire plutôt sociale, euh, et lorsque j'ai travaillé sur euh, l'histoire de la, la psychiatrie, j'ai essayé de faire une histoire de la psychiatrie au ras du sol au XXe siècle en travaillant essentiellement sur euh, un hôpital euh, psychiatrique qui se trouve euh, à, à Bruxelles, Donc avec un focus sur, un, sur un, une échelle euh, micro euh, et euh, cette échelle micro, je l'ai pratiquée euh, dans un pays qui n'était pas euh, la France. Euh, et, euh, en parallèle ou en complémentarité, il y avait Nicolas qui lui avait beaucoup travaillé sur l'histoire intellectuelle des mouvements réformateurs en France et essentiellement sur la deuxième moitié du XXe siècle et qui est sociologue de formation et peut-être aussi de, de, de pratique. Donc, on, avait, on était quand même face à deux personnes qui avaient une formation différente et qui avaient aussi jusque-là écrit des histoires. Des histoires euh, de la psychiatrie de la maladie mentale euh, très euh, différentes. Et alors, comment on a, on a procédé euh, Astrid l'a déjà dit, en fait, il y a, il y a quatre euh, thèmes, et donc euh, on avait deux années, on a, on a écrit ce livre en, en deux ans, et donc chaque chapitre était en, même, était en même temps aussi chaque fois un cours. Et donc la première année, moi j'ai donné deux, deux, deux cours, deux chapitres, et Nicolas a donné les deux autres chapitres. Et puis la deuxième année, Nicolas a enseigné les chapitres que moi j'avais enseignés la, la première année et moi inversement. Et donc, ça veut dire que d'une cette manière, Nicolas a écrit une fois un livre et moi j'ai écrit une fois euh, un livre sur les quatre chapitres. Et puis euh, le challenge était un peu de nous retrouver… Euh, pour l'écriture du livre commun, autour des différents récits qu'on avait proposés euh, aux étudiants. Et on a aussi des écritures euh, très, très différentes. Si on fait un peu une caricature de nous deux, on pourrait dire que moi, je suis l'historien euh, très classique qui essaie d'avoir un récit euh, chronologique euh, linéaire, euh, factuel. Et euh, Nicolas, et donc je, je suis dans la caractère, présente fiche fiches de lecture de livres que lui a bien aimé Il problématise ces euh, fiches euh, de lecture. Donc prenons la, le, le chapitre sur l'espace. Moi, je vais commencer euh, avec l'histoire de l'asile début 19e siècle et puis peu à peu raconter les différences, les différents changements. Euh, qu'on peut trouver euh, au niveau de la construction d'asile, puis euh, peu à peu de, de l'hôpital psychiatrique. Et Nicolas, en tant que sociologue, va prendre cinq livres qui, lui, l'ont marqué autour de l'espace et il va faire une lecture critique euh, de ces cinq euh, livres. Et donc, vous voyez aussi que la manière d'écrire et, et d'apprendre euh, cette écriture est euh, très euh, différente. Et puis, Astrid l'a déjà dit, et ça, c'était aussi un point de départ avec lequel on a essayé de convaincre l'éditeur, parce que ce n'était pas une demande de l'éditeur, mais nous, on est allé chez l'éditeur en disant, est-ce que vous seriez intéressé par un tel livre C'est, d'une certaine manière, l'absence de synthèse. Donc, si vous allez sur le marché éditorial en France, vous avez un, un que sais-je, mais qui a une approche très différente de la nôtre mais vous n'avez pas une, une, une très brève synthèse de, euh, voilà, sur 120 pages, euh, faites-moi l'histoire euh, des maladies mentales 19e-20e euh, siècle. Et donc, cette synthèse était, était aussi un challenge parce que, bien sûr, euh, sur 120 pages, euh, il y a plein de frustrations parce qu'il y a plein de, de, de sujets que vous ne pouvez pas euh, aborder. Moi, personnellement, il y avait aussi une frustration d'avoir une sorte d'impression, j'avais une impression de sorte de survol parce que c'était très différent de, de l'histoire que moi je, je pratiquais ou que je pratique euh, par ailleurs, où justement j'essaie d'éviter ce survol euh, et, et d'aller justement à un niveau euh, plus bas. Et cette frustration des, des, des survols et de, de, de la synthèse à l'extrême est parfois brisée dans le récit par, par, ce, que, par ce qui est possible dans, 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 dans cette collection des repères. C'est que cette collection des repères fonctionne beaucoup avec des petits encadrés et donc, nous, on a utilisé, donc c'est des sortes d'interruptions dans, 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 dans la synthèse. Et nous, on a beaucoup utilisé les encadrés pour justement, euh, de nouveau, pouvoir entrer euh, dans une histoire avec un peu plus de chair humaine. Hein. Je prends un, un exemple où on fait la biographie euh, d'une sœur euh, religieuse qui a travaillé comme infirmière euh, psychiatrique. Et donc, pendant deux pages, sur ces 28 pages, on peut se focaliser sur, euh, sur une euh, biographie et ça permet un peu de, de, de couper euh, ces frustrations liées euh, à, la, à la synthèse. Et puis, quels étaient un peu nos, nos, nos constats de départ Le premier euh, était que, d'une certaine manière, il y a une omniprésence euh, de la folie dans la sphère publique. Hein, et on, a, on peut l'illustrer peu avec deux, deux bref, euh, citations. Hein. La première, c'est lors d'un débat... Euh, euh, un chambre des députés en France, Gambetta, qui dit qu'au XIXe siècle, la folie, c'est la maladie du siècle. Et euh, euh, de, 100 ans plus ou pas de mais 150 ans plus tard, vous avez l'Organisation mondiale de la santé qui dit que les troubles mentaux sont euh, au niveau mondial une des causes principales de morbidité et d'incapacité. Le deuxième euh, point qui, pour nous, était important, c'est de ne pas dire que la folie, c'est une sorte d'atérité radicale, comme on pouvait parfois le dire d'une manière un peu euh, romantique dans les années 1960-1970, mais de dire que cette, que cette folie s'inscrit euh, et est vécue dans un, dans un monde euh, social et donc n'est pas euh, structurellement euh, autre. Et un troisième point qui euh, nous semblait euh, important, c'est que autour euh, de la, des maladies mentales les, les sciences de la folie et du, psy, du psychisme ont développé des, des techniques des pratiques et des institutions qui sont installées au corps des sociétés et donc c'est un peu aussi coupé avec ce discours qui dit que c'est chaque fois la marche euh, de toute manière on, on s'est plutôt dit que euh, ces, ces pratiques euh, ces institutions, ces techniques qui sont développées autour de la maladie mentale en fait se trouvent au cœur de euh, nos nos, nos et donc structure nos, 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 l'analyse euh, du monde au, au 19e et au 20e siècle. Alors, euh, Astrid l'a déjà dit, on a essayé euh, d'avoir pas une structure euh, chronologique euh, qui raconte un peu comme le fait l'histoire souvent, euh, qui, qui a une vraie date de début et une vraie date de fin, mais de réfléchir autour de, de quatre thématiques qui, elle, alors, sans quand même un peu plus euh, organisée d'une manière chronologique à l'intérieur. Et euh, le, le, premier, euh, pre le premier thème qui nous semblait euh, évident, c'est l'espace, avec là euh, euh, une, une volonté d'aller euh, au-delà de l'asile, même si l'asile, et si vous achetez le livre et vous lisez, je ne sais pas si vous l avez l acheté, d'acheter, mais donc, si vous lisez le livre, vous allez quand même voir euh, la difficulté qu'il y a aussi d'aller au-delà. Au au au-delà de cet ce espace que constitue euh, l'asile, parce que, euh, de manière, si on, on, on changerait un peu la formule de Jean Dubuffet qui disait « et l'art, ce qui est à l'intérieur du musée », on pourrait dire que et la folie est ce qui se trouve à, à l'intérieur de l'asile, et, et c'est euh, l'État, à travers la qui définit la folie, l'aliénisme, euh, comme ça, euh, et donc, on mais c'est aussi la, la psychiatrie elle-même qui le définit euh, comme ça, et c'est aussi l'espace pour l'historien qui produit et conserve les archives. Et donc, d'une certaine manière, l'historien, mais aussi le, le, bon, le sociologue un peu moins, mais l'historien aussi en permanence rejeté nouveau à l'intérieur de, euh, de cet euh, asile, et on a beaucoup du mal à euh, faire ce que… Euh, un historien américain a déjà écrit dans, il y a dix ans. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas seulement déinstitutionnaliser euh, la psychiatrie, mais il faut aussi déinstitutionnaliser l'histoire euh, de la psychiatrie. Donc, elle doit aussi sortir euh, de l'asile. Et donc, on essaye un peu de, de s'intéresser euh, aux espaces extra Et un de ces espaces extra qui nous semble très important, euh, c'est la famille. Mais on se rend aussi compte que c'est très difficile d'entrer dans cet espace extra parce qu'il produit finalement très peu de, 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 de sources et donc il a relativement peu de, de traces, contrairement justement à l'hôpital. Un deuxième, deuxième grand sujet, deuxième grand thème, c'est le savoir. Alors, dans le savoir, on a, allé, on a essayé un peu euh, d'aller au-delà des histoires des diagnostics, donc ça, c'est quelque chose qui est très répandu euh, dans l'historiographie de la psychiatrie, euh, c'est euh, de dire, euh, voilà, on fait un peu une histoire de la schizophrénie, ou on fait euh, une histoire de l'autisme ou on fait une histoire de, bon, vous connaissez euh, les différents diagnostics euh, beaucoup mieux euh, que nous, et donc de faire une histoire un peu chronologique euh, de euh, ces euh, diagnostics. Et donc, on a euh, d'aller au-delà en, en, en soulignant d'un côté la construction euh, sociale euh, de, de, de ce savoir, hein, comment euh, au 19e siècle, euh, on parlait beaucoup encore du cas et comment, et donc on s'intéressait plutôt, au lieu de travailler sur un diagnostic, comment ces diagnostics sont décrits au fil du temps. Donc, du cas, de sa manière, à aujourd'hui, plutôt des on parle plutôt d'échantillons d'individus, et de, de montrer aussi comment ces savoirs psychiatriques sont utilisés pour lire euh, la société. On a eu oh, oh, l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, a une difficulté d'aller au-delà de l'asile, au-delà de, de l'hôpital psychiatrique. Euh, l'histoire a aussi euh, du mal à aller au-delà euh, du savoir médical et de s'ouvrir davantage sur... Euh, ce qu'on pourrait appeler des savoirs profanes et de réfléchir sur l'interaction entre euh, ces savoirs euh, médicaux et ces savoirs profanes, ces savoirs laïcs qui, euh, d'une certaine manière, euh, prennent ces savoirs, euh, médicaux, ces savoirs médicaux et puis les, les euh, travaillent. troisième euh, thème euh, qu'on voulait aborder est celui euh, des euh, pratiques où on avait longtemps un, un lorsqu'on s'intéressait aux pratiques, c'était longtemps une historiographie qui était focalisée sur le cadre normatif et sur les thérapies. Et donc, lorsque les historiens ou les médecins travaillaient sur les pratiques, euh, ils travaillaient sur les thérapies et ils travaillaient longtemps sur une histoire qui était basée sur euh, les manuels. Donc là, on s'intéressait à l'histoire des thérapies, on regardait un peu alors comment euh, ces thérapies sont décrites euh, dans, dans les manuels. Là, il y a, y a clairement un, un renouvellement euh, qui est lié aux sources. Euh, euh, Aujourd'hui, la, la plupart des, des historiens travaillent sur les dossiers médicaux. Et donc, ça donne une toute autre histoire des, une toute autre histoire des pratiques qui devient euh, possible. Et donc, qui, par exemple, différencie beaucoup plus les temps thérapeutiques hein, de, entre le moment de l'invention d'une thérapie, le moment où ça devient une, pres une prescription normative dans un manuel, et puis le moment où euh, cette, euh, cette thérapie euh, arrive à l'intérieur. Euh, d'un hôpital psychiatrique, et pour ceux qui sont dans la salle et qui sont des praticiens, on sait très bien qu'entre ces différents temps, on peut avoir des écarts plus ou moins importants, mais on voulait aussi aller au-delà de cette histoire normative des pratiques et regarder comment les pratiques sont en permanence renégociées et comment des pratiques peuvent avoir des sens multiples et comment ces sens peuvent évoluer au fil euh, du temps et peut-être aussi comment parfois ces sens sont pervertis entre ce qui était initialement prévu euh, dans une pratique, dans une thérapie et euh, le sens euh, que sa pratique a finalement dans la pratique quotidienne des médecins mais aussi des, 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 du personnel euh, soignant ou des euh, patients. Et puis un, un, un quatrième euh, chapitre qu'on avait intitulé au début vie psychiatrique mais qu'on a euh, qu'on a renommé euh, en, en expérience, c'était quelles sont les expériences qu'on peut faire euh, de, la, de la psychiatrie, et en travaillant un peu euh, dessus, on s'est euh, rendu compte que c'est une question qui reste étonnamment absente euh, dans, aussi bien en histoire, souvent en histoire qu'aussi en sociologie euh, et en, en anthropologie, et on, on avait l'impression que l'imaginaire de ce que c'est la psychiatrie est tellement forte qu'elle qu fige un peu les expériences qui sont possibles et qu'on qu a l'impression, qu'on a une idée très claire que c'est quoi les expériences qui sont possibles et donc d'une certaine manière, on ne doit plus euh, s'interroger euh, là-dessus. Là et donc, euh, donc euh, et, et ça, c'est déjà arrivé, cette euh, impression nous est déjà arrivée lorsqu'on s'est dit, voilà, l'histoire de la psychiatrie euh, était très longtemps une histoire des psychiatres et on voulait dépasser euh, cette approche-là, mais on s'est rendu compte que même... L'histoire de la psychiatrie n'était pas longtemps une histoire des psychiatres, mais était longtemps une histoire de ce que certains psychiatres écrivaient. Et donc, même une histoire sociale des psychiatres reste aujourd'hui, finalement, peu accessible. Lorsqu'on on, on, on travaille sur les, les psychiatres du 19e siècle, finalement, on se rend compte qu'on a travaillé sur une dizaine, une, pour la France, hein, sur une dizaine, sur une vingtaine de psychiatres, mais que la vie d'un psychiatre à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique, d'un asile, en fait, on on n'a pas une étude sur ces expériences que pouvait avoir un psychiatre euh, au XIXe siècle dans, dans un hôpital psychiatrique. Ne parlons même pas de l'explosion de, euh, de la psychiatrie en dehors, donc l'explosion de la psychiatrie en dehors des hôpitaux psychiatriques à partir des années 50 et 60, où aujourd'hui, très clairement, la, la, la très grande majorité des psychiatres ne travaillent plus nécessairement dans un hôpital psychiatrique. Or, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire travailler dans un cabinet privé euh, en tant que psychiatre. Euh, euh, voilà, il y a, nos connaissances sont juste euh, zéro. Mais donc, on voulait, donc, donc déjà sur ce qu'on croyait savoir et où on croyait qu'il y avait des études, l'expérience des psychiatres, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup moins lorsqu'on s'intéresse, euh, ou il n'y a pas beaucoup plus lorsqu'on s'intéresse à l'histoire euh, des patients. On est souvent dans une histoire un peu misérébaliste. Hein. Ces, ces, ces patients sont juste des objets, des objets euh, de ces psychiatres, mais on on ne le sait pas, et on ne connaît finalement absolument rien sur tous les autres métiers qui circulent à l'intérieur de, de la psychiatrie. Hein, et ça ne concerne pas seulement euh, les, les, euh, les infirmières, mais aussi les infirmières où on voit qu'on a encore beaucoup. beaucoup. Alors, euh, donc je vous ai parlé brièvement de la fabrique du livre, je vous ai parlé un peu de la structure euh, du livre. Un troisième point que je voulais aborder un peu, c'est les, les changements historiographiques qui euh, nourrissent un peu euh, ce livre, je vois qu'on a un public plus jeune qui s'intéresse aussi euh, au, 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 à la présentation. Alors, euh, trois changements euh, historiographiques qui me, qui me semblent importants. Euh, la, la première, c'est un peu, euh, on pourrait dire qu'il y a trois temps dans, dans l'histographie de la psychiatrie. La première qui était longtemps, euh, qui est un peu un récit de légitimation, euh, un récit angiographique, porté à partir du XIXe siècle euh, par, par les médecins hein, et ça c'est une tradition qui, qui s'est maintenue euh, jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu alors un deuxième temps à partir des années 60 euh, 70 qui est qu'on pourrait un peu, d'une manière nouveau caricaturelle, dire voilà c'était un régime de délégitimation qui essayait de délégitimer euh, la pratique euh, psychiatrique hein, très fortement. Euh, visible dans l'antipsychiatrie, qui était portée par une frange de médecins, mais aussi par les sciences euh, sociales euh, et humaines, hein, notamment l'histoire et la sociologie, qui avait une visée explicitement critique dans les années euh, 60, 70, 80, et qu'on est peut-être maintenant dans un troisième temps qui essaie un peu de dépasser cette question de légitimité ou d'illégitimité de la psychiatrie, qui essaie de faire autre chose, même si, euh, donc, lorsqu'on a introduit euh, notre manuscrit, euh, une des remarques, euh, de, de, un des, des peer reviews était, mais il est où Michel Foucault euh, Et Parce que, finalement, on s'est dit, bah, voilà, on peut écrire une histoire de la psychiatrie sans Michel Foucault, il apparaît à un moment dans le livre, mais il n'est il pas central, et, et on trouvait cette remarque, d'une certaine manière, elle nous amusait beaucoup, parce que, euh, voilà, on je crois qu'il y a quand même maintenant un, un, un courant plus large qui, essaie, qui, plutôt, qui fait de Michel Foucault un, un, un personnage historique et qu'il inscrit dans sa historicité plutôt que prendre ça comme nécessairement point euh, départ. Donc, essayer de dépasser un peu cette opposition entre récit géographique et regard antipsychiatrique. Deuxième point, j'ai déjà un peu abordé, c'est bien sûr. Euh, l'arrivée massive dans la manière de faire cette histoire des patients, des dossiers médicaux, des dossiers de, pa médicaux, hein, des dossiers, euh, de patients euh, qui sont particulièrement riches parce qu'ils conservent euh, une, une, des voix très, très différents euh, dedans. Hein. Donc, bon, bien sûr, euh, la voix du psychiatre reste très forte. Euh, mais on peut retrouver euh, la voix des patients, la voix euh, des infirmières, la voix euh, d'une assistante sociale, la voix euh, d'un policier, la voix euh, aussi euh, de la famille. Et on voit euh, cette richesse des acteurs, montre aussi la marge de manœuvre que peuvent avoir ces différents euh, acteur, mais euh, Astrid l'a déjà aussi abordé. Il y a bien sûr d'autres archives qui, qui sont mises en avant, notamment autour de la, la culture matérielle, les archives judiciaires. Et on dépasse, lorsqu'on lorsqu travaille aujourd'hui sur les archives judiciaires, un peu les archives judiciaires qui étaient utilisées depuis longtemps autour du, du fou un peu monstre, euh, mais on s'intéresse aux, aux dossiers de, où il y a des patients qui portent plainte et où tous les, les dossiers qui tournent autour du, du, des droits civils. Euh, des, des patients. Et bien sûr, aujourd'hui, avec les médias, euh, les médias de masse, il y a encore un tout autre euh, grand corpus d'archives euh, qui, qui s'ouvre. Et donc, ça permet un peu euh, une triple extension de la manière d'écrire euh, l'histoire. Donc, d'un côté, dépasser les textes publiés. Donc, on ne plus seulement aux manuels et aux revues euh, psychiatriques. Dépasser une histoire de la psychiatrie qui se focalise sur le psychiatre et euh, depuis une vingtaine, trentaine d'années, on a intégré l'histoire du patient, mais on essaie aussi aujourd'hui de dépasser, euh, de, de dire, voilà, l'histoire de la psychiatrie ou de la maladie mentale, ce n'est pas seulement une histoire d'un couple euh, psychiatre-patient, mais il y a beaucoup plus de gens euh, qui, qui interviennent. Et dépasser aussi l'âge d'or historiographique. Très longtemps, la plupart des gens ont quand même travaillé un peu sur le euh, milieu du 19e siècle euh, jusqu'à les années 1930. Et donc, d'aller aussi au-delà, de la, de la de la deuxième euh, guerre mondiale et ça m'amène euh, à la dernière euh, partie de, de mon exposé qui était un peu plus dense que ce qu'Astrid avait prévu mais donc c'est un peu quels sont les défis que qu'on qu qu voit euh, un peu aujourd'hui le premier et donc ça c'est aussi un défi pour euh, pour ce livre c'est euh, bon voilà c'est un livre écrit en français euh, pour un marché euh, français mais euh, ou francophone, mais, mais français, et donc c'est comment écrire un récit euh, qui fasse d'abord sens dans ce monde euh, francophone, mais qui en même temps tient compte de, de la richesse d'une historiographie euh, internationale et qui connaît comme des différences euh, d'artionalisation assez différentes. Hein. En Allemagne, l'histoire de la médecine est vraiment très présente dans les facultés de médecine et donc au, et en tout cas très riche, chaque faculté de médecine en Allemagne a, une faculté, a un département d'histoire de la médecine, l'histoire de la psychiatrie est très impor, importante, et euh, aussi une nationalisation très forte à travers une fondation en Grande-Bretagne. Et donc, il y a des, des historiographies qui sont beaucoup plus riches euh, dans le monde anglophone que dans le monde francophone. Et comment donc faire parler ces différentes euh, historiographies un, dernier, un deuxième défi euh, un peu à relever, c'est que d'une certaine manière, la manière dont les historiens aujourd'hui décrivent, on a un peu perdu euh, ces très grands récits. Le, le très, par exemple le très grand récit du grand renfermement de Michel Foucault. Aujourd'hui, beaucoup d'historiens travaillent un peu comme moi, hein, ils font de la micro-histoire, mais donc on risque un peu de perdre ces, ces très grands récits qui facilitaient d'écrire des synthèses. Et donc, comment euh, prendre d'un côté euh, une écriture euh, historique qui est aujourd'hui beaucoup dans le micro, beaucoup autour de, de questions euh, très petites, qui sont certes intéressantes, mais euh, comment euh, réussir à revenir de certaine manière à, à des synthèses, sans tomber dans, dans ces très grands récits qui, euh, qui sont peut-être un peu pas assez complexes euh, par rapport à là où est euh, l'histographie. Un troisième défi euh, qui est pour moi très important, et je l'ai déjà indiqué un peu au, au début, c'est maintenir euh, le, discours, euh, le dialogue entre sens social et euh, humanité et euh, le monde médical ou le monde du care ou le monde euh, du soin. Je vous ai dit ça au début, pour moi, ça reste une des richesses euh, les plus importantes. Bon, lorsque je travaille sur la Deuxième Guerre mondiale, je ne parle qu'avec des, histori des historiens. Lorsque je, parle, euh, sur, euh, je travaille sur la maladie mentale, je suis en, en confrontation ou en complémentarité avec des gens qui travaillent dans ce, dans ce champ-là. Et euh, parfois, on a l'impression que... Euh, en sociologie, en histoire, le champ est maintenant assez important pour ne plus devoir parler avec les médecins, ce qui n'était pas le cas, ou avec les infirmières, ce qui n'était pas le cas il y a 20-30 ans. Et ça, ça moi, j'aimerais bien pouvoir continuer à, à ce que des médecins puissent me lire et y trouver du sens et qu'inversement, moi, je puisse aussi lire un, un, un médecin euh, ou une infirmière qui écrit l'histoire de, de sa discipline, ou de ses pratiques, et que ça continue aussi à faire sens que moi. Donc, cette question du dialogue reste pour moi euh, assez importante, et ça me reste aussi… Ouais, donc, avoir une porosité entre les deux euh, champs euh, me semble euh, assez, assez euh, important. Et alors, voilà, c'est aussi quelque chose qui, que, que j'ai déjà ab abordé. Hein. c'est, euh, Si on veut parler de la folie de la maladie euh, mentale, sortir de la psychiatrie. Or, la psychiatrie en même temps est la discipline qui nous produit le plus de sources. Et donc, l'historien a vite, euh, il retourne quand même souvent de nouveau dans la discipline médicale, parce que c'est le plus simple. C'est là qu'il trouve des sources, c'est là qu'il qu y a des archives, euh, c'est là qu'il y a aussi un, un discours. Et la même chose euh, est valable pour l'institution. Euh, que ce soit l'hôpital psychiatrique ou l'université, produit des archives euh, et conserve ces archives. Et donc, euh, c'est aussi très facile pour l'historien de, de retomber là-dessus pour écrire ces histoires. Et euh, voilà, comment je peux euh, écrire euh, une histoire de la folie dans la famille, si la famille, euh, voilà, ce n'est pas l'incision, donc de plus d'abord, elle conserve beaucoup moins... Euh, et ça, c'est d'autant plus important de sortir et de la psychiatrie et de l'institution que, euh, d'une manière, on pourrait dire que la maladie mentale, euh, après 45, elle est en miettes. Il n'y a plus un lieu euh, où, où ça se déroule. Euh, il n'y a plus une personne, il n'y a plus aujourd'hui le psychiatre qui est seul responsable pour parler de maladie mentale ou pour parler de, de folie. Et donc, si on veut écrire des histoires qui, qui font sens sur la maladie mentale ou sur la folie dans l'après-45, justement, il faut sortir et de l'institution et il faut partir de, de la psychiatrie. Et une des manières de faire cela, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore beaucoup arrivé euh, en Europe, j'ai l'impression, mais qui commence quand même maintenant à beaucoup s'agiter dans le monde anglophone, c'est les math studies euh, qui commencent. Dans le monde anglophone, on, on fonctionne beaucoup avec des studies donc, il y a les gender studies, il y a, les, donc, les, il y a souvent un concept avec studies euh, derrière. Et donc, une des questions euh, où il, il y a maintenant les disability studies qui ont commencé plus tôt que les maths studies, Et ils, ils arrivent maintenant aussi clairement en Europe, dans le monde francophone, mais aussi dans le monde euh, germanophone. Et donc, une des questions euh, que je me pose, c'est la réception de ces maths studies dans les paysages historiographiques euh, européens euh, qui existent, que ce soit en France ou que ce soit euh, en, en Allemagne, qui sont un peu les deux euh, paysages dans lesquels euh, Nicolas et moi on travaille. Et donc je, je, je termine avec euh, l'image euh, du livre, donc euh, comme ça, lorsque vous le voyez dans une librairie, c'est dans, dans une librairie, c'est celui-là qu'il faut acheter. Et je vous remercie pour votre attention.
0: Merci beaucoup, Benoît. Je ne sais pas si, euh, Nicolas, tu veux ajouter quelque chose. Peut-être, c'est le moment au moment qu'on te voit que tu nous <rire> dises euh, deux, trois mots. Euh,
2: vous m'entendez euh, oui. Non, J'ai rien ajouté à la présentation plus que complète de, de moi, si ce n'est que vous ne trompez pas de couleur en achetant le livre. Je plaisante. Euh... Non, euh... enfin, voilà. Ok.
0: Alors je ne sais pas s'il y a des questions, euh, voilà, de pour, pour les auteurs de compréhension ou de, de précision par rapport au contenu du livre. Sinon, moi je peux, je peux amorcer la discussion.
2: Éventuellement, je peux dire un truc
0: parce Oui, que... bien sûr,
2: euh, ah, Excusez-moi, j'ai raté. C'est Johan, voilà, Johan Sidawi qui posait des questions sur la catégorie. Euh... Euh, et donc le terme enfin, alors, sur les catégories et le terme j'ai l'impression euh, et, et peut-être c'est quelque chose sur lequel Benoît euh, j'ai raté le début mais je ne pense pas que tu l'aies dit avant euh, n'a pas revenu ce, ce titre qu'on a donné maladie mentale et société alors qui, qui est euh, peut-être peut, peut, peut étonner ou choquer euh, voilà, qu'on utilise ce terme de maladie mentale euh, alors je, je il et, 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 y, y a deux, y a deux, enfin, deux aspects dans la, dans la remarque que je voulais faire. Le premier, c'est effectivement ce titre. C'est un peu un compromis, euh, j'ai envie de dire, qu'on qu qu s'est donné. Alors, pas entre nous, parce que je crois qu'on était relativement d'accord, mais, mais entre les différentes possibilités euh, qui, qui s'offraient à nous. Euh, de, alors, à la fois un, un titre qui soit, j'ai envie de dire, marketing euh, compatible, un titre qui soit court, un titre qui soit aussi un peu, euh, un peu problématique, j'ai envie de dire qui sortent de l'histoire euh, de euh, la psychiatrie, euh, la folie, ou ce que vous voulez, donc voilà, on voulait quelque chose un peu différent, euh, d'où le jeu, encore une fois, euh, qu'on a choisi entre cette catégorie maladie mentale et société. Alors, le, encore une fois, le compromis portait vraiment sur la catégorie, et ça n'a pas été évident, euh, de, au fond, pourquoi maladie mentale, pourquoi pas, euh, alors, il y avait tous les psychotiques dans la question de, de Johan Sidoui, alors peut-être ça, on n'a pas vraiment discuté, mais Aujourd'hui, on parlerait de troubles psychiques, de maladies psychiques, de handicaps psychiques, etc. Donc voilà, comment est-ce qu'on choisit une catégorie Et encore une fois, c'est un compromis. Euh, c'est un compromis qui, je pense, enfin, dans notre esprit, part de l'idée que c'est un livre d'histoire. Donc on, on, on mobilise les catégories de la période dont on parle. Et euh, si on fait la moyenne entre le 19e et le 20e, 20e siècle, la fin du 20e siècle, c'est probablement la catégorie de, de maladies mentale qui, euh, qui est euh, la, la, la plus... Euh, la, la, la plus fréquente. Alors, ceci dit, euh, juste en, pour euh, finir la discussion, euh, ceci dit, en fait, le, le livre parle assez peu de, de, de maladie mentale. Benoît l'a dit, on ne fait pas une, une histoire des catégories. Euh, on ne cherche pas à définir ce qu'est la maladie mentale. Ce n'est pas un problème d'historien. De, de, Et au, au demeurant, on, on sait, enfin, on, on, on sait si, fréquenter un peu les archives hospitalières, vous savez que dans les hôpitaux, il n'y a pas que des maladies mentales au sens où, où on l'entend aujourd'hui. Les, les hôpitaux psychiatriques ont accueilli des, des, des personnes qui ont souffert ou qui ont qui y étaient pour des raisons différentes de simplement la maladie mentale. Et au fond, donc encore une fois, ce n'est pas une histoire de cette catégorie-là, ce n'est pas une histoire des catégories qui composent cette catégorie, c'est une histoire de la réalité, au fond, qui, qui, qui se cache derrière cette catégorie un peu monolithique. Et en réalité, en termes de pratique en termes de connaissances, en termes, comme voilà, l'a bien souligné aussi, en termes de, de formes de traitement, etc. Voilà ce que je voulais dire.
0: Merci. Euh, alors moi, du coup, j'avais une, une, une première question euh, assez his, historienne, en fait. Euh, J'aime bien l'expression que vous avez employée euh, au début du livre. Je crois que c'est désinstitutionnaliser euh, l'histoire et notamment l'histoire des maladies mentales. Et donc, euh, Benoît, tu as tu as décrit hein, justement cette alternance, enfin euh, cette alternative entre récits géographique euh, versus euh, anti-psychiatrie. Alors, j'ai l'impression que c est, c est, ça peut être aussi comme ça dans d'autres champs historiques. Euh, je ne sais pas, euh, quand on fait euh, l'histoire de la diplomatie ou même de l'histoire politique, ça a longtemps été fondé sur des récits ré ré géographiques, il n'y avait pas de protopographie, il n'y avait pas euh, d'histoire, enfin, euh, l'histoire sociale n'était pas développée. Est-ce qu'il y a une spécificité, justement, dans ce champ de l'histoire euh, des maladies mentales, euh, de la folie au, au sens large Est-ce qu'il est qu y a une spécificité dans, dans ce champ-là par rapport aux, aux débats historiographiques qui ont lieu dans les autres domaines historiques
1: bon, C'est clair que, dans, dans beaucoup dans, à partir des années 60, euh, 70, l'histoire s'est définie d'une manière euh, plus générale comme, comme une discipline euh, plutôt critique. Je, si au 19e siècle, elle était, elle était là un peu pour, justement, dans une, les même les historiens professionnels, dans, un, dans une volonté de, de, de légitimité, que ce soit de l'État-nation ou du prince, ou… Voilà. Euh, je crois que, d'une manière générale, au, euh, dans les années 1960-1970, l'histoire se définit comme une, 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 une discipline critique et elle va commencer à travailler justement sur les personnes qui, jusqu'ici, étaient absentes de l'histoire. Hein. Je veux dire, toute l'histoire sur les femmes. Euh, et d'une manière générale, l'histoire sur les déviants, sur les prisons. L'histoire voilà, de l'applicatrice et le développement de l'histoire de l'applicatrice s'inscrit euh, dans, dans, dans ce développement euh, plus large. Et donc, le fait de, de faire une histoire sociale, par exemple, une micro-histoire, euh, ça, c'est quelque chose aussi qui est, qui est général, qui n'est pas limité euh, à l'histoire de la psychiatrie. Vous avez dans les années 60-70 une histoire qui travaille beaucoup aussi sur les grandes structures. Et puis, vous avez euh, une double rupture qui, d'un côté, va dire voilà, il faut travailler plus sur les représentations, l'histoire culturelle. Et d'un autre côté aussi, retrouver les, les hommes derrière les structures et faire à nouveau plus ramener les êtres humains dans, 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 dans le récit euh, historique. Et donc, à ce niveau-là, euh, je dirais que l'histoire de la psychiatrie euh, suit les mêmes mouvements que euh, d'autres euh, d'autres euh, spécialité de l'histoire, pour moi, le, le, la grande différence reste vraiment cette interaction avec les acteurs sur le, sur le terrain. Et, et ça, c'est aussi spécifique par rapport, si on regarde d'autres domaines de l'histoire de la médecine, il y a vraiment aussi chez les psychiatres, et, mais aussi chez le personnel soignant, une très forte conscience mémorielle ou historique. Beaucoup de, de gens qui travaillent dans ce milieu s'inscrivent dans des écoles de pensée, de et donc, il y, a une, une, dire, il y a un véritable enjeu euh, pour la discipline. Et donc, il y a aussi des frictions en, parce qu'il y a des, act des acteurs comme Nicolas ou moi donc les sociologues historiens qui arrivent là-dedans et qui ne rentrent pas dans, ces dis dans ce discours euh, mémoriel. Et donc, je, mais je trouve ça, pour, pour moi, c'est une tension vraiment intéressante et que je, trouve, que je trouve nulle part, ou que je trouve… Bon, je n'ai pas non plus travaillé sur tous les sujets, mais… Euh, que, que, que je trouve beaucoup moins dans, dans, le, dans les autres sujets sur lesquels j'ai travaillé Est-ce
0: que tu est aurais une interprétation justement sur l'importance de, ce enfin de cette activité mémorielle euh, dans ce domaine-là Pourquoi qu qui... il y a une activité mémorielle particulière chez les psychiatres plus que, je sais pas, chez les neurologues ou même chez les enseignants, par exemple ce que l'interprétation, c'est vraiment une question subjective.
1: Oui. C'est quelque chose sur lequel, moi, j'aimerais vraiment bien une fois travailler, c'est-à-dire le, le rapport au passé des, euh, des gens qui travaillent euh, autour de la malade, maladie mentale. Euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a une... une et je ne sais pas pourquoi, mais il y a en tout cas une conscience généalogique très forte. Euh, Souvent, et voilà, il y a une sorte de référent à euh, quelque chose qui s'est passé il y a 50-60 ans, or pour beaucoup d'autres disciplines, euh, voilà, si vous travaillez en, en néphrologie, voilà, ce qui s'est fait dans la discipline il y a 60 ans peut être jugé intéressant, mais, mais peut-être pas ayant une influence sur la pratique d'aujourd'hui. Or, je crois que la plupart des gens qui travaillent dans ce domaine-là, eux, ils seraient prêts à dire, certes, la discipline est plus loin aujourd'hui que ce qu'elle était il y a 60 ans, mais je m'inscris quand même dans cette, ou cette école et, euh, et donc il y a une connaissance aussi de, de, de cette généalogie. Et, et on le voit que même dans le monde des infirmiers, euh, la figure du plus, plus saint qui aurait, lui, vraiment libéré, euh, les, euh, ça continue aussi à exister. Euh, Okay. Bon, je, je vois Nicolas qui semble être plus sceptique ou bon, qui a une autre <rire> Non,
2: mais je pense qu'il y a peut-être il faut. J'ai pas la réponse à la question, euh, mais euh, je pense qu'il faut peut-être serrer le, le mode de rapport au passé parce que il euh, y a, y a, y a euh, cet, cet usage mémoriel de la figure de Pucin ou de Pinel, etc. Euh, au fond, celui-là, je crois qu'il n'est pas très différent euh, de ce qu'on pourrait trouver dans beaucoup de disciplines médicales et scientifiques et tout ce que vous voudrez, voilà, ou les, les grands enseignes. Donc, ça, c'est un premier aspect. Il euh, y a un deuxième aspect qui est plus spécifique à une partie de la psychiatrie. Euh, typiquement, euh, c'est encore un champ de la médecine euh, où vous trouvez des gens qui vous expliquent une maladie en lisant des textes d'il y a 200 ans, d'il y a 100 ans. Donc, on peut écrire un texte sur la schizophrénie aujourd'hui à partir de cas de voilà. Et je veux dire, on en fait vraiment. Enfin, pas... Et ça, c'est un autre rapport au passé euh, qui est, euh, encore une fois, et puis par ailleurs, au-delà de dire, la, la lecture de Freud informe une grande partie de ce qu'une partie de la psychiatrie. Euh, voilà, et ça, c'est un deuxième aspect. Euh, qui est un peu différent, enfin je vous dis encore une fois, là on est plus vraiment dans la construction euh, du savoir psychiatrique et euh, le fait que bon, cette construction, elle s'appuie sur une relecture euh, un très, très érudite, c'est presque de la philosophie, hein, j'ai envie de dire, euh, des, des, des ancêtres. Et un, un troisième aspect, euh, qui est un petit peu différent encore, c'est ce que tu disais Benoît, hein, c'est euh, euh, ces psychiatres qui connaissent par cœur une partie de leur histoire, euh, moi qui travaillais sur la psychiatrie de secteur en France, euh, la politique de sectorisation, euh, euh, j'avais souvent, enfin j'ai fait beaucoup d'entretiens, euh, je suis allé aussi faire des exposés après quand j'avais fini ma thèse, les gens connaissaient très bien euh, beaucoup de choses, quoi. Et, euh, un détail, un niveau de détail, voilà, et euh, alors là c'est un peu entre les deux, parce qu'à euh, euh, la fois il y a des références, à la fois il y a des grands ancêtres, et puis à la fois c'est leur propre histoire à eux, donc c'est pratiquement l'histoire de famille j'ai envie de dire, euh, ça, ça rajoute encore une couche. Donc là, voilà. Donc, il, y a, il y a éventuellement un troisième rapport à l'histoire. Peut-être qu'il y en aurait d'autres, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y, y a effectivement sur le terrain de la psychiatrie quelque chose un petit peu compliqué dans le rapport à, à l'histoire qui est effectivement assez, en tout cas, euh, euh, subjectivement différent pour l'historien de ce qu'on peut voir sur d'autres terrains. Euh, même si je pense qu'il faudrait, encore une fois, bien serrer les questions. Du coup, c'est
0: toujours sur des questions vraiment historiennes, euh, c'est la question des sources. Donc là, on a beaucoup parlé justement de, des dossiers médicaux comme source euh, qui permettent de restituer une polyphonie, euh, enfin une, une polyphonie relative parce que les, les, les dossiers sont quand même globalement administrés par, par le corps médical, mais en tout cas, ils intègrent des documents qui sont produits extérieurement euh, au corps médical lui-même. Euh, et je me demandais justement si, enfin, est-ce qu'il y a une organisation de ces sources, une structuration de ces sources, ou est-ce que chaque hôpital conserve ses propres archives et donc. Euh, quand on veut faire une monographie hospitalière, il faut, il faut faire, choisir soi-même ces hôpitaux, si oui, comment on les choisit Ou est-ce qu'il y a une structuration euh, des archives Je ne sais pas, on, on pourrait euh, avoir un fonds euh, aux archives nationales qui permettrait euh, d'avoir une, une série d'archives autour de, de ces sujets, par exemple. Comment ça fonctionne en France Et si vous avez des, comparaisons, des points de comparaison sur la structuration des archives autour de la santé mentale euh, dans d'autres pays et ou des préconisations à faire, du coup, pour mieux organiser le travail historien sur ces sujets.
1: Bon, ça reste quand même assez... Euh, il n'y a pas une politique nationale, euh, ni en France, ni en Allemagne, ni en Belgique. Euh, souvent, ces archives sont encore conservées dans les caves euh, des institutions. Et puis, il y a des exceptions. Voilà, les archives de la ville de Paris, euh, il y a un archiviste qui, euh, depuis une dizaine d'années, fait un travail systématique euh, d'essayer de euh, contacter les, les différentes institutions et de ramener euh, ces archives dans un cadre euh, d'un vrai centre euh, d'archives. Euh, mais donc, ça, ça dépend vraiment beaucoup. C'est vraiment encore des situations très euh, euh, localisées et il n'y a pas… Euh, c'est aussi lié au statut de ces, de ces institutions qui, bon, en France, ils sont souvent des institutions plus ou moins étatiques, mais dans les autres pays, euh, c'est quand même souvent des, des, des acteurs privés euh, qui ne sont pas, soumis, euh, à ils sont pas du tout soumis à une loi sur les archives et qui font avec les archives ce qu'ils ont envie euh, de faire. Et donc, euh, aussi longtemps qu'ils ne qu déménagent pas, c'est souvent sauvegardé. Une fois qu'ils déménagent, c'est souvent détruit parce que c'est un coût euh, assez important de, de garder euh, ces archives. En tout cas, pour, pour la France, moi, je connais un peu le cas de Paris où là, on est dans une situation plutôt euh, exemplaire parce qu'il y a une vraie politique depuis quelques années d'essayer de, de sauvegarder ces archives, de contacter les institutions et de, de les rassembler dans un vrai dans, dans un centre d'archives. Allô Oui, c'était tout ce oui, que...
0: Ça, ça, pardon, ça a juste un petit peu coupé. Donc, du coup, j'ai... Je suis J'ai pas entendu la dernière phrase du coup.
1: Ah, mais que pour moi la situation autour de Paris est vraiment exceptionnelle parce qu'il y a euh, une personne qui à l'intérieur des archives de la ville de Paris qui a vraiment pris ça sous, ah. sous, 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 sous qui s'en occupe.
0: Et alors du coup ma, une dernière question euh, historienne aussi c'est par rapport euh, euh, voilà comment se positionnent euh, les, les historiens à, à l'international c'est-à-dire euh, est-ce que, est -ce que cette micro-histoire que tu décris, c'est vraiment une particularité actuelle du champ euh, francophone ou est-ce que c'est aussi à l'étranger de se, de se mettre sur de la micro-histoire J'avais l'impression justement que Michel Foucault était ressuscité aux États-Unis actuellement, alors peut-être plutôt dans les facs de lettres que dans les facs d'histoire, mais avec euh, mais voilà, je veux, je veux avoir un peu euh, ton retour sur euh, l'historiographie euh, contemporaines que euh, française.
1: Je crois que dans la plupart des pays, on est quand même dans, dans des sortes de monographies. Donc, ce n'est pas nécessairement à chaque fois de la micro-histoire, mais et si vous travaillez avec des dossiers de patients, voilà, vous êtes obligé, vous ne pouvez pas en faire euh, 3000. Donc, euh, très vite, vous tombez dans des, euh, des monographies autour euh, d'un espace de temps très précis, ou autour de d'un aspect géographique très précis ou autour d'une institution. Euh, et après il, y a, on a, après, il y en a fait un, un, je veux dire, la French Theory à une toute autre vie, euh, que ce soit Foucault ou Guattari ou Deleuze, euh, qui ont une, une indépendance euh, plus dans les French Studies et puis dans, en, en littérature. Euh, euh, on a fait et, le but, ou en tout cas, je ne voulais pas apparaître comme ça, je crois que c'était aussi une des questions. Le but, ce n'était pas pour nous d'oublier Foucault, mais c'était, voilà, il, il apparaît, je crois, deux, trois fois dans le, dans le livre, mais ce n'était plus notre point de départ, comme c'était longtemps un peu un, un départ obligatoire. Et c'était aussi parmi les historiens, un point de départ, parfois aussi négatif. Bien sûr. De dire, ah, mais Foucault, à la page 35, il s'est trompé euh, parce que, oui, non, ouais, ce n'est pas un historien, euh, voilà, il. Et donc, voilà, c'était donc, ça que je voulais...
0: Je vois qu'Elisa Vial a levé la main. Si tu veux poser ta question, vas -y. Vous m'entendez
3: Oui. Euh, alors, j'enlève la main. Alors, j'avais plus ou moins deux questions euh, qui se ressemblent. C'était euh, la première, c'était sur la question... Euh, D'abord, merci pour la présentation. Euh, la question des dossiers des patients, donc on sait que les dossiers de patients sont euh, écrits par des médecins, euh, en bref, une autorité, on va dire. Et euh, je me demandais si vous aviez trouvé, par exemple, des associations de patients, des prises de parole de patients, des choses comme ça, pour, euh, euh, dans l'ordre de votre synthèse. Et... Euh, et en fait, cette question amène à une autre. C'était la question, vous aviez mentionné, maintenir le dialogue entre sciences humaines et sociales et euh, secteur du soin. Et je me posais, enfin, je me demandais si on ne pouvait pas ambitionner d'aller plus loin, euh, de garder le lien entre les sciences humaines et sociales et même avec le public en, en général. Euh, donc d'abord, peut-être les, aussi les, les patients. Euh, et même de vulgariser, c'est un gros mot, mais même de vulgariser en allant plus loin, d'ambitionner d'aller plus loin avec le public en général, et je m'intéresse beaucoup à la question de la stigmatisation de la euh, psychiatrie. Du coup, voilà, est-ce que aussi ce, ce livre qui est assez court, est -ce que, qui est synthétique, qui est accessible, je pense, pour, par le nombre de pages, est-ce qu'on ambitionne pas d'aller plus loin, justement, que simplement lier sciences sociales et, et euh, milieu médical et, Presser un public. Voilà.
1: Laisse Nicolas à répondre, euh, comme j'ai déjà beaucoup parlé. Euh, bah
2: oui, non, non, mais ce serait bien.
1: Non, euh, non, effectivement,
2: euh, que, que, que ça intéresse au-delà de, du, du monde de la psychiatrie. Après, c'est ouais, là, il y a un enjeu qui dépasse, j'ai envie de dire, euh, le sujet psychiatrique et le fait que les sciences humaines sont moins lues. Euh, moi, 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 discuter, dans le, enfin on peut discuter, peu lu, euh, au regard de ce que nous on aimerait bien, qui, qui les produisons, mais au regard aussi de ce qu'a été la situation il y a, a 20-30 ans. Enfin, je veux dire, Foucault, c'était un phénomène de librairie, j'aimerais bien, mais je ne pense pas que ce livre le, le sera. Quoi. Donc, euh, donc voilà, mais ce serait... Oui, voilà, c un, enfin, je pense, c'est vrai que Benoît a insisté parce que... Euh, sur l'aspect relation avec les psychiatres, parce qu'effectivement, quand on, quand on fait ce métier-là, c'est un peu la chose qui, qui, qui frappe. Euh, après, l'argument du livre, c'est effectivement de dire, comme Benoît l'a aussi bien rappelé, que les problèmes de santé mentale euh, bon, voilà, sont des pro problèmes constitutifs de, de notre société, de notre modernité. Et, bon, donc, euh, donc voilà. tout ça pour dire « on aimerait bien ». Euh, la, la première question, euh, oui alors sur les. Bon, vous, la, la, la question telle que vous l'avez formulée suggérait que nous, on avait fait une recherche sur les sources, mais pour ce livre, enfin on en a fait par ailleurs, mais pour ce livre, encore une fois, nous, c'est un livre de synthèse de la littérature euh, euh, secondaire déjà. Donc euh, on, on, on le livre ne présente pas d'archives. Hein. Que, que les choses soient claires, on n'aurait pas eu la place de toute façon 120 pages. Euh, après, pour répondre à votre question, effectivement, euh, la question de la parole du patient... Alors, c'est un peu... On a, enfin, un de nos collègues, pas, pas les revueurs, mais nous a fait un peu le reproche. C'est une partie un petit peu, j'ai envie de dire, méthodologique du, du manuel euh, par rapport à d'autres parties qui sont plus, euh, j'ai envie de dire, plus empiriques, hein, qui, qui décrivent des états de fait, euh, plus un caractère plus réflexif, où on, où on a effectivement une réflexion sur le statut de la parole du, du du, du malade et le fait effectivement que c'est alors que c'est un problème qui est compliqué euh, pour l'historien euh, voilà alors répondre simplement à la question il euh, ya y a une réponse qui est effectivement la parole du patient elle est accessible par d'autres moyens que les dossiers de patients c'est le gros travail qu'a fait haute fauvel dans sa thèse il y a, il y a une quinzaine quinze quinze années je dirais euh, et donc, vous trouverez aussi quelques, quelques articles. Le, le titre m'échappe, mais c est, c est, il, y le, il y a le terme de Bastille dans le, dans le, dans le titre de la thèse, mais, mais voilà. Mais donc, Haute-Fauvel avait fait un énorme travail, dans, alors, notamment à Paris, à la bibliothèque historique de la ville de Paris, mais dans d'autres types d'archives pour débusquer des, des, des témoignages, des écrits, des pamphlets de, de, de malades, alors qui donnent un accès en apparence plus direct à une parole à Eux euh, des, des, des malades, euh, je dis en apparence parce que, au fond, ce sont des écrits qui ont quand même une vocation qui ont un, 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 un cadre euh, qui, qui les détermine euh, malgré tout. C'est un cadre de patients qui écrivent pour protester euh, contre euh, le contre l'internement, contre, contre les conditions de l'internement, etc. Donc, donc voilà, donc il y a des sources qui existent, mais encore une fois, ce ne sont jamais des sources qui vous donneraient accès à une parole authentique, j'ai envie de dire, euh, du malade, à une parole libre, à une parole, etc. Euh, donc ce qu'on ce qu pourrait aussi euh, envisager, enfin des sources qui ressembleraient plus à ça, ce seraient des journaux intimes, mais qui ne seraient pas conservés dans les hôpitaux, peut-être des journaux qui existeraient ailleurs, euh, je ne sais pas. Alors l'article un peu fondateur d'une histoire par le bas c'était le titre de l'article une histoire qui s'intéresserait aux visions des personnes concernées elles-mêmes de la maladie, c'est un article de Roy Porter un, un historien anglais qui a joué un rôle très très important dans l'histoire de la médecine et de l'histoire de la psychiatrie en, en anglo-saxonne euh, et, et donc c'est un article qui était un article provocateur qui, qui visait à mettre sur la table un sujet mais qui était aussi un article empirique et qui s'appuyait précisément sur les journaux d'une un, personne hein, d'un anglais voilà, au xviiie siècle bon, voilà. donc ce genre de source effectivement permettrait de documenter ça mais ce pas des sources qu'on qu qu trouve comme ça sous les sabots d'un à cheval à, à tous les coins de rue, quoi. donc ce n'est pas une question facile en fait euh, d'accéder à, à, à la parole du, 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 de, des malades euh, voilà Benoît va rajouter un truc
1: oui, mais je crois que là où, euh, où les maths-studies ont vraiment amené quelque chose, c'est qu'on a fait, euh, de manière, en Europe, on est déjà très content lorsqu'on arrive à, à construire en tant qu'historien un discours avec les psychiatres et un peu avec les infirmières. Et que euh, lorsque vous regardez les, les dernières synthèses, euh, où il y a un handbook sur les maths-studies euh, qui, qui est paru, où, où vous voyez que, comme on les appelle euh, aux États-Unis, les, les survivors, donc des anciens patients, ont aussi commence maintenant aussi à, ouais. à, à agir comme, comme historien. Et, et donc, ça, c'est quelque chose euh, qu'on voit, donc, qui se réapproprie, réapproprie cette, cette histoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit encore relativement peu. Euh, en tout cas, moi, j'ai encore peu vu euh, dans les historiographies européennes. Et c'est quelque chose qui apparaît euh, notamment au Canada ou aux États-Unis. Ouais. Et donc, ça serait vraiment, en euh, effet, vous avez raison, hein, de dire, bah voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi impliquer ces personnes-là dans une écriture euh, polyphonique euh, de, de
2: l'histoire Là-dessus, les sociologues sont, sont un peu en avance, en tout cas en France sur les historiens, parce que là, il y a des collaborations avec des, des personnes concernées elles-mêmes qui se mettent en place dans des, dans des, dans des, dans, dans, dans des grands projets, ou, voilà. Donc là, il y a quelque chose qui tourne notamment autour de, de l'essor de la pérédance, etc. Donc cette nouvelle figure des, des, des patients. Et peut-être ça va arriver à l'histoire après. Euh, bon, ce sera...
0: Alors justement, c'est ce que tu dis, Nicolas, tu dis cette nouvelle figure du patient, parce que je... ma question, euh, pareil, un peu historique, c'est est-ce euh, que en, en travaillant là-dessus, vous avez croisé des ouvrages qui se posent la, la question de la construction de la figure euh, du malade, du patient, ou de tout autre nom qui avait pu porter... Euh, Auparavant, parce que je ne suis pas sûre, en tout cas cette figure ne peut pas être stable, constante, et pareil, de même que les personnes qui sont euh, étiquetées, euh, alors, étiquetées au sens neutre, hein, patients actuellement ne l'auraient peut-être pas été euh, 100 ans plus tôt, et vice-versa. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un risque, en fait, derrière ce terme de patient, de, euh, de réifier, voire même de faire des choses un peu anachroniques et, euh, et même de construire une identité qui serait une identité euh, sociale alors que ce n'est pas une identité euh, perçue euh, de la même façon à toutes les époques, même perçue du tout en fait. je ne suis pas sûre que euh, là c'est plutôt voilà, dans la sociologie est-ce que euh, quand vous faites des recherches de terrain euh, sur des patients est-ce que les gens se reconnaissent d'abord comme patients avant de, ou, ou euh, utilisent d'autres principes identificateurs dans leur discours voyez ce que je veux dire, cest que, est-ce que nous, en tant que chercheurs, en arrivant avec cette construction euh, du patient, on ne fait pas un peu d'imposition, quoi
2: Oui, c'est la question qui ouvre le chapitre précisément euh, sur l'expérience. Hein. Enfin, de façon un peu rhétorique, est-ce qu'on est patient avant d'être femme, homme, colonisé, tout ce que vous voudrez. Donc effectivement, j'ai pas, pas de réponse à cette question. Euh... Est-ce qu'il y a des livres qui, 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 qui explorent, euh, euh, je, je, qui, qui problématiseraient ça euh, Je ne je suis, suis pas, à l'instant, ce n'est pas une question à laquelle j'ai une réponse. Après, et comme le disait Benoît, il n'y a pas non plus, finalement, enfin, contrairement à ce que nous on pensait, des, 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 des livres qui euh, renseigneraient sur, euh, au fond, euh, la, la vie sociale des patients, enfin, je ne sais pas, la, même simplement l'existence sociale hein, de, de ces patients au, euh, à différents moments, dans différents endroits, on, 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 on l'a finalement assez peu. Donc, c'est vrai que c'est assez… Euh, ou alors on l'a de façon très pointilliste, j'ai envie de dire, ou alors souvent c'est des vies dont on limite oui. l'existence à l'institution, donc, euh, donc on rattache euh, encore plus à l'institution. Donc euh, voilà alors encore une fois on ne prétend pas avoir forcément tout tout lu mais, mais euh, on n'a pas on n'a pas on n'a pas la réponse à cette question après encore une fois c'est un peu quand même malgré tout la réflexion qu'on qu a qu'on a voulu faire dans ce chapitre c'est s'interroger sur les conditions dans lesquelles on pourrait effectivement parler de situer exactement l'identité des, des, des individus. Bon. Euh, mais encore une fois, c'est un chapitre qui est plus prospectif que, que, que vraiment affirmatif. Enfin, il apporte peu de réponses, je crois. Et voilà. bon. euh, la chose que je voulais éventuellement dire, alors c'est vrai que bon, « patience » est un terme qui est… Euh, en fait, dans le livre, on a eu un problème, c'est que euh, l'éditeur ne voulait pas qu'on mette euh, qu on, qu on mette d'écriture inclusive. Euh, et on voulait pas écrire tout le temps patient, patiente. Du coup, on a en fait pas tellement. Enfin, on, a, on a remplacé systématiquement patient, euh, patiente par euh, par malade, en fait. Ce qui, alors, ce qui est, en fait est plus problématique parce que euh, patient, en fait, c'est un qui, d'une certaine façon, a un rapport à, consulte, quoi, a un rapport à la médecine. Donc, à la limite, c'est un terme, mmh, c'est euh, relativement objectif qui qualifie pas l'état de, de la personne. Alors, être malade, c'est là où on, malade. par contre, on suppose que les gens sont malades. Quoi. Donc, il y a déjà une espèce de théorie, j'ai envie de dire, sur ce qui leur arrive. Et, euh, voilà. Donc, encore une fois, ça fait partie de ces compromis qu'on fait dans des ouvrages où on tous les paramètres. Euh, mais, voilà. mais on a aussi essayé d'utiliser d'autres termes, comme Voilà. Il faut, il faut effectivement, en tant qu'historien, euh, essayer de réfléchir aux catégories qu'on utilise pour qualifier les personnes auxquelles on s'intéresse. Ça, c'est, je crois, nécessaire. Et comme sociologue aussi, hein, c'est des réflexions qu'on euh, plus que d'ailleurs que, enfin, j'ai l'impression plus, pas mal de Benoît, mais plus que les historiens, peut-être même euh, certains sociologues. Moi, je pense à l'ouvrage qu'on qu qu cite, qui a été important, je pense à, à son époque, euh, de euh, qui est un ouvrage traduit en français, qui en anglais s'appelle Making it Crazy, en français c'est Les labyrinthes de la folie, qui est une ethnographie d'un un service de psychiatrie communautaire, pour le dire rapidement. Euh, elle, elle utilise le termes de… Alors, je vais rater. Euh, elle utilise quel terme euh... Consommateur, pas de. Cons... de... User.
0: User, usager, c'est
2: ça Non, non, pas d'usager, de client, pardon. Voilà. Le... Oui. Client, voilà. le client de... 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 du service. Euh... Et euh... voilà, donc ça, c'est un choix qu'on fait à un moment ou à un autre pour... pour rendre compte de l'expérience des... des personnes ou pour se situer par rapport à, à cette expérience.
0: Merci. Euh, je crois que Elsa, pose... pour lever la main depuis longtemps, Elsa, si tu veux poser des questions Après, il y a Veronica qui pose. Une question aussi dans le chat. Elsa, euh, Oui, bah, moi j'ai une question un petit peu
4: large. Bonjour, merci beaucoup pour votre euh, pour livre. Euh, moi j'avais une question sur la, la, sur la, la présence en fait, de la controverse et de la politisation assez particulière en France de la controverse entre psychanalyse et les autres approches concurrentes, mais qui se retrouve aussi dans la controverse entre réhabilitation psychosociale et, et la psychothérapie institutionnelle. Finalement, je me demandais dans ce que vous proposez, euh, est-ce que vous pensez qu'il faut faire, Enfin, euh, vous avez l'air d'appeler plutôt une histoire pragmatique euh, où donc on changerait les outils d'analyse Alors, euh, est-ce que, euh, est -ce que l'idée, c'est plutôt de prendre au sérieux les acteurs euh, et de faire moins une histoire institutionnelle euh, ou en tout cas de la faire différemment Est-ce qu'une autre piste, c'est de faire une histoire des objets comme euh, on peut le faire bon, Moi, j'avais travaillé sur les thérapies cognitives et comportementales pour ma thèse. Euh, ou une histoire des troubles, donc histoire des troubles du trouble bipolaire, par exemple, ou de chaque trouble, mais est-ce qu'on ne risque pas de coller trop, euh, finalement, euh, aux catégories indigènes, si j'ose dire. Euh, donc voilà, je me demandais, enfin pour vous, dans votre travail, quelle a, quelle a été la place en France de, du fait que le paysage de la santé mentale, à mon sens, c'est une, une hypothèse, hein, mais et assez, enfin, entre assez directement dans la façon dont le monde de, de la recherche euh, en sciences sociales et en histoire est fait. C'est-à-dire qu'il y aurait, c'est la conclusion qu'on a eue euh, avec euh, une équipe de chercheurs, une, une solidarité entre euh, euh, les sciences sociales quelque part et la production de, de l'histoire de, de la psychologie et notamment de la psychanalyse. Euh, alors je, je m'explique un petit peu moi de ma position. Je suis en postdoc en Suisse. Et j'ai dû, venant de la sociologie, quelque part, faire opérer un déplacement et de pays et disciplinaire, parce que je travaille sur euh, l'histoire des thérapies cognitives et comportementales en France, mais c'est un financement suisse, avec beaucoup de Français dans l'équipe. Et on est dans un département d'histoire de la psychologie, donc qui est un département de psycho. Et, et c'est vrai qu'on en est arrivé à se dire que c'était difficile encore en ce moment de travailler en France euh, sur des objets, des objets non nobles ou qui impliquerait pour le coup une solidarité avec des objets techniques euh, de domination sociale ou des, des objets comme les thérapies cognitives et comportementales qui ne seraient pas des objets euh, maniés par des intellectuels ou des, des psychiatres euh, intelligents. Euh, donc voilà, je me demandais si euh, dans l'histoire que votre manière de travailler cette histoire, vous aviez rencontré euh, euh, cette, cette question, la question de la politisation enfin du cas français.
2: Il y avait beaucoup de choses dans votre question, euh, Elsa, et c'est vrai que euh, bon, la, la, la question euh, euh, des, des grands débats idéologiques, etc., on ne l'a pas trop mise en avant euh, dans, 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 dans l'ouvrage. Euh, on ne l'a pas trop mise en avant parce que, encore une fois, c'est vrai qu'on euh, on a pris le parti de ne pas faire une histoire intellectuelle, voilà, On ne pas rentrer encore une fois par ces grands schémas de pensée, etc. Donc, pas se poser la question de, au fond, c'est quoi l'objet euh, à la mode, etc. Donc, on a pris parti, notamment, de faire, consacrer une, une grande partie, donc, typiquement dans le chapitre des, sur les pratiques, hein, euh, une grande partie de l'analyse à des, à, des, à des pratiques qui ne sont euh, pas du tout intellectualisées, le bain, le travail, beaucoup moins, on va dire. Bon, voilà. Donc, voilà, donc on ne voulait pas, effectivement, euh, rentrer là-dedans. Donc, euh, enfin, on ne voulait pas rentrer là-dedans. On s'est dit que voilà, il y a d'autres façons de faire qui étaient au moins aussi intéressantes. Alors, maintenant, la question de savoir euh, quels sont les objets sur lesquels euh, effectivement on travaille et euh, comment on se situe par rapport à, dans des champs qui sont très, fin, qui sont qui, où il y a du rapport de force, euh, comme la psychologie euh, en France. Euh, C'est vrai que, je ne pense pas, enfin, je ne sais pas, Benoît, mais. Mais sur d'autres objets, sur d'autres terrains, j'ai envie de dire, sur d'autres champs historiques, je n'ai pas l'impression que la, pose, la question se pose très différemment dans le sens où il, y a, il, y a, il y a, on est pris en tant que en tant qu'historien en tant que sociologue hein, dans, dans les dans, dans les luttes euh, des, 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 des terrains sur lesquels on, on travaille et c'est pas facile euh, probablement de, de trouver sa place de, de prendre sa distance et, euh, et donc ça configure nos objets ça configure aussi nos façons de travailler on n'a pas accès euh, de la même façon à, à, aux, aux différents aux différents segments du champ, euh, voilà. Donc effectivement, je pense, je pense, il y a un enjeu comme ça qui se pose dans, dans, sur les terrains aussi. Euh, en psychiatrie, en psychologie, etc. Mais encore une fois, je ne crois pas que ce soit forcément spécifique euh, à, à ces terrains-là. Euh, si vous travaillez sur la police, hein, je, je, je soupçonne qu'il euh, y a des questions que vous ne pouvez pas poser ou que ce sera plus difficile de poser. Euh, il y a des objets sur lesquels c'est plus compliqué de, de travailler aussi. Bon, voilà. Et ça, Benoît est beaucoup plus expert que moi sur la police. Euh, donc, voilà. Mais euh, ceci étant… Euh moi, je ne sais pas jusqu'à quel point, alors c'est une question presque pour vous, parce que vous allez nous dire par rapport à la suite, mais je ne je, je sais pas jusqu'à quel point euh, la psychiatrie, la psychologie française est plus, euh, plus clivée que d'autres. Euh, alors, les équilibres des forces a peut-être bougé un peu différemment dans l'histoire, mais euh, moi, ce qui me frappe toujours, euh, et ce qui me frappe en, en lisant, euh, enfin, ce qui m'a frappé en lisant un peu pour, pour écrire le livre, c'est malgré tout, on, on a des histoires qui se ressemblent quand même beaucoup, euh, de ce point de vue-là, euh, dans, euh, dans les différents pays occidentaux, hein, je veux dire, cette espèce de balancement entre euh, enfin, psychanalyse, psychodynamie euh, d'un côté, et puis euh, retour en force de, de théories euh, davantage euh, neurosciences, du côté des neurosciences, etc. Euh, tout un ensemble de conflits un petit peu euh, inscrits là-dedans, qui, qui s'en dégagent. Je trouve que ça a l'air de se ressembler beaucoup dans d'autres pays. Quoi. Donc, d'ailleurs, ça mériterait de se poser la question de savoir pourquoi, jusqu'à quel point ce diagnostic est vrai, comment ces conflits, malgré… Enfin, qu'est-ce que cette apparence, apparente similarité, elle cache en fait, en termes de différence, parce qu'en fait, si on regarde, probablement, ce n'est pas si, si vrai que ça… Euh, Est-ce que, est que par ailleurs, ça cache pas d'autres rapports de force euh, En France, il euh, y, y a des, des dimensions professionnelles hein, dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les discussions, enfin, dans, les, dans, les, dans, les, dans les controverses autour des techniques, etc., euh, qui sont quand même très fortes. Hein. Euh, donc, euh, euh, donc, voilà. Donc, ça, tout ça, c'est des questions, effectivement, qu'il qu faut se poser. Euh, et euh, voilà, qui mériterait autant euh, d'études du cas. Sur les, les guerres, mais bon, je ne vais pas vous apprendre ça quand même. Sur les guerres, euh, les guerres de Freud, les Freud-Wars, il y a quand même maintenant une grosse bibliographie. Donc je pense qu'il y, y, y a des éléments à, 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 enfin, faciles à trouver, j'ai envie de dire, euh, qui, qui éclairent ces questions-là.
0: C'est moi, elle est là pour toi? Alors, Véronica, qui peut... on prend une dernière question, je pense. Véronica qui posait une question dans le chat. Je ne sais pas, Véronica, si tu es en ligne, tu peux poser ta question peut-être directement. Ou... Oui. Ah, voilà. Bonsoir. <rire> Euh,
3: donc bon, je, je vous remercie pour, pour cet exposé. Euh, en fait, ma question est la, est la suivante. Est-ce que vous pensez en fait, qu'il y a un, un lien, euh, que le lien entre la, la psychiatrie euh, et son histoire puisse être dû au fait que en fait, la, la psychiatrie cherche tout le temps à se, à se légitimer Et du coup, est-ce que vous avez pu peut-être remarquer qu'au fur et à mesure en fait, des découvertes scientifiques, et notamment ben, la découverte des antipsychotiques, euh, etc., les psychiatres sont de moins en moins intéressés à, à la question de l'histoire, parce que du coup, ils n'ont plus besoin de, de, de se légitimer, de légitimer leur, leur savoir-faire. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez pu remarquer, ou si ce n'est pas une question que vous vous êtes posée. Merci.
2: Euh, bah si Benoît prend pas la parole, vas-y. Nicolas. Non, non, mais oui, oui, c'est moi je, enfin, je serais. Je trouve que c'est une question, enfin une bonne question d'une part, et puis je pense effectivement. Euh, alors il y a effectivement, euh, manifestement, euh, chez les psychiatres d'orientation publique peut-être un intérêt moindre pour l'histoire. Je, 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 je dis ça un peu empiriquement parce que je n'ai pas, pas fait de sondage, mais, euh, mais je, je, je pense qu'on peut, peut se risquer à faire ce, ce constat-là. Euh, après, est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres formes de légitimation euh, ça, je ne sais pas. Euh, ça, ce serait euh, vraiment à, à, à explorer. Alors, ça, ça a un jugement de valeur malgré tout. Enfin, bon, voilà. Est-ce que euh, ce n'est pas forcément si facile que ça Il faudrait faire une étude un peu sérieuse, j'ai envie de dire. On pourrait faire des études d'ailleurs sur des corpus d'ouvrages ou des, des, des textes-programmes et voir un peu la place effectivement que, que tient l'histoire. Euh, je, je, encore une fois, je ne sais pas parce que… Euh, je, enfin, encore une fois, il faudrait vérifier. Hein, mais je ne suis pas sûr que… Euh, euh, les, 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 même, même la psychiatrie euh, biologique euh, puisse se passer totalement de, de cette espèce de fondation historique euh, voilà. donc, euh, donc probablement euh, la, la dimension euh, légitimation par histoire reste hein, une dimension, euh, c'est un mécanisme euh, les sociologues des professions euh, l'ont bien euh, Enfin, on, 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 on a vraiment analysé sur pas mal de terrain C'est un mécanisme assez traditionnel de légitimation d'un groupe. Parce qu'au fond, ce qu'il s'agit de fonder, ce n'est jamais des savoirs, mais c'est plutôt l'autorité d'un groupe. Et donc, euh, montrer sa généalogie, etc., son inscription dans, dans, dans l'histoire, son, son, son histoire, c'est probablement une des façons un peu privilégiées de faire ça. Bon, voilà, une réponse un peu de Normand, ni mi chèvre, Michou, mi chou. Euh, mais. Euh, mais, mais, mais bon, voilà, il faut. C'est peut-être le terrain que Benoît voulait faire tout à l'heure, euh, l'enquête sur le rapport des, des, des psychiatres à, 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 à leur histoire qui, qui apporterait la réponse.
1: Et notamment, si on juste brièvement sur, le, sur les neurologiques, ça reste quand même aussi une histoire qui est très oui. revendiquée. Voilà, euh, est-ce que c'est vraiment une révolution Qui sont les médecins Je veux dire, en France, tous les débats caler les médecins qui. Euh, est -ce, que, est ce que voilà pourquoi ils n'ont pas eu le prix nobel euh, parce que justement ce n'était pas clair qui était à, euh, qui a à, qui était le premier à, à avoir découvert donc je crois que même euh, des choses qui seraient beau qui sont entre guillemets de la entre guillemets belle psychiatrie et biologique là dedans euh, les enjeux mémoriels ne sont pas moins, moins importants. Et il suffit d'aller sur le site de, de Sainte-Anne et c'est encore remarqué en grand euh, l'hôpital où, où a été découvert le premier néroleptique. Et donc, ça reste pour légitimer euh, le génie français ou le génie parisien ou le génie saint anneien euh, et surtout par rapport à la salle pétrière, encore un argument de fond. Et donc, je ne crois pas que ces enjeux euh, même pour la psychiatrie biologique euh, dure, soit, soit résolue.
2: Bon, par ailleurs, hein, Delay a été euh, élu à l'Académie française, ce n'est pas l'histoire, hein, mais, mais bon, c'était un grand littéraire. Jean Delay, donc, qui est supposé être… Euh, enfin, qui est, qui... À qui on crédite la, 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 la description des effets neuroleptiques de la, la chlorpromazine En tout cas, ça s'est passé en grande, en partie l'histoire s'est passée en partie dans son service. Bon. Euh, donc voilà. Donc de académicien français, je veux dire pas, pas, pas des sciences, enfin aussi des sciences mais pas en français. Donc euh, donc voilà, il y a une dimension littéraire chez cette, dans cette psychiatrie euh, euh, biologique et euh, qui, qui que, que je pense a, est, est importante et, et, et à mon avis reste importante chez certains d'entre eux encore aujourd'hui. Après, je dis ça, mais alors moi, j'ai envoyé le, la pub pour le livre à tous, mes, à tous les psychiatres que je connaissais. Et donc, je, voilà, je connais un peu. Et donc, les réactions, il se trouve que j'ai travaillé un peu avec des psychiatres en biologique et puis pas puis de l'autre côté. Quoi. Donc, les réactions, effectivement, ne sont, sont pas venues du côté des, des psychiatres dire, biologiques, entre guillemets. C'est comme ça.
0: C'est-à-dire, quelles quelle réactions
2: les, les réponses, en les de <rire> et voire même, euh, même l'invitation à des, euh, des présentations. Donc, euh... Donc voilà.
0: Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ne soyez pas timide et ben sinon, on peut, on peut conclure. Je ne sais pas si Benoît ou. Vous... Oui, Nicolas, vous voulez ajouter quelque chose, euh, citer un autre événement à venir, un autre livre à paraître, ou parler euh, en deux mots d'autres livres que vous auriez publiés et qui pourraient intéresser euh, les lecteurs de, de celui-là pour approfondir
2: Oui, je, je, juste le livre de, de, de Benoît sur Paris, euh, La folie à Paris, Benoît. Ouais. Ouais, peut-être il, que... il y a plein d'images dedans, en plus. C'est <rire> vrai ouais. Et Benoît organise des visites, quand il est à Paris, malheureusement, c'est n'est pas très fréquent, mais il organise des visites parisiennes, de la folie parisienne, je ne sais pas comment tu dirais ça, des visites, des lieux de la folie C'est vrai, mais je sais pas, pas bon, ça. Du Paris, euh, du Paris psychiatrique ou du Paris fou, euh, donc peut-être
0: euh,
2: le, le, le privilège.
1: Et puis, on a fait d'acheter le livre euh, qui est un peu un guide touristique de, des lieux de la folie euh, à Paris et qui était un autre euh, plaisir d'essayer aussi de faire des sortes de synthèse, mais là, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui.
0: alors, je suppose que tes visites se sont interrompues avec le Covid, mais est-ce que tu comptes les réorganiser Parce qu'effectivement, il faudra que tu nous signales. Si non, tu mais j'ai
1: fait ça une ou deux fois. Hein, C'était plus des... <rire> euh... <rire> Ça s'est organisé de... parce qu'il y avait des gens, <rire> par exemple, dans le cours euh, que on faisait ah, oui, avec Nicolas, on s'est dit, euh, ça, ça, non, fait, oui. euh, ça fait sens. Euh, et euh, je ne sais pas, euh, il oui, y avait Catherine Aviel, on avait aussi organisé une fois. Euh, et on avait une, une fois organisé avec euh, France Culture. Donc, si vous tapez, à mon avis, euh, Benoît Jérus, France Culture, euh, euh, dans cette euh, émission, La, La Fabrique de l'Histoire, c'était promené à travers Paris. Okay peut-être l'autre annonce, mais j'hésite un peu à la faire parce que, enfin, vous, avez, je
2: vous ai compris pourquoi, mais donc avec Benoît, on a fait un cours qui a donné lieu à ce manuel et donc, la prochaine, on recommence, mais sous un autre format qui sera un cours aux archives. Donc, euh, ces archives, oui. et dont parlait Benoît. Euh, voilà, alors j'hésite à, à faire la promotion parce qu'on n'aura pas énormément de place, mais s'il y a la place, le séminaire est ouvert, euh, donc c'est un cours qui est organisé à l'École des études en sciences sociales, mais, mais le public, euh, il est ouvert à l'extérieur de de, de, de l'EHESS. Donc, s'il y a de la place, ce que je ne garantis pas tout à fait, euh, parce qu'encore une fois, on va, on va limiter le nombre d'étudiants, on ne peut pas accueillir, euh, euh, que ce soit à, à, à l'école d'ailleurs, mais surtout aux archives, on ne peut pas venir à, à 30. Euh, donc, voilà, donc on, on sera en petit comité, mais vous êtes, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez.
0: cest à c'est un cours sur les sources pour faire l'histoire euh...
2: ben, so, ben, Donc, dans le format des, des enseignements on appelle ça enquête collective, c'est-à-dire qu'on va okay, oui. travailler sur un, un, des archives. Qu'on aura notre job à nous, c'est un peu de préparer le terrain et, et oui. amants. Euh, voilà, mais à part, après, après ça, le, le terrain sera, enfin, le, le travail est très ouvert à ce stade. une fois, c'est en fonction un peu de Super. intéressant à faire sur ces archives. Ok, très
0: bien. Eh ben, Elsa, peut-être tu annoncé la prochaine séance du 13 juin de notre euh, séminaire euh,
4: Oui, donc euh, on aura une, une dernière séance du séminaire le 13 juin euh, avec Anthony Savrianaki sur euh, l'institutionnalisation du suicide et son ouvrage sur euh, le suicide assisté en Suisse. Donc ce sera le 13 juin, le lundi de 18 à 20h. Voilà. On zoom
0: aussi. Alors, donc ça, c'est pour clore notre, notre année autour du suicide. On a fait une dizaine de séances d'octobre à. À juin, axé sur euh, la sociologie du suicide, hein, voit, toutes les séances sont aussi en ligne. On est reparti effectivement des, des fondateurs de la sociologie euh, pour arriver aux travaux euh, les plus contemporains euh, par des doctorants ou des post-docs euh, actuels. Et ben, euh, merci beaucoup à tous euh, d'avoir été présents et puis on vous encourage à lire le livre du coup, de Nicolas et, et de Nicolas et Benoît Bajrus et puis euh, on vous dit euh, à bientôt bonne soirée à tous oui. au revoir Oui.
1: bonne soirée